0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Dois colegas da NTT Data começam esse podcast discutindo
0: uma afirmação no mínimo provocadora. Não existe UX sem dados, mas existem dados sem UX, sem dúvida, uma conversa que ajuda a compreender um dos temas mais relevantes da atualidade. Com a palavra, Luciana Marilac,
1: líder de marketing digital na Everest NTT Data Brasil, e Alexandre Temple, UX designer na Everest NTT Data.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Temple. Eu sou lead designer aqui da NTT Data. É, hoje eu estou responsável pelas áreas de seguros e saúde. E eu estou aqui para falar um pouco sobre design e dados. E aí,
1: pessoal que está ouvindo aí o nosso podcast, eu sou Luciana Marilac, sou Project Lead Especialista em Digital Analytics, né? trabalho direto aí com as métricas digitais, é, hoje eu atuo fortemente na linha de banking e estou aqui com a Lê para a gente trocar essa ideia e falar um pouquinho né, dessa conexão entre dados e o design. Eu vou começar com uma provocação aqui para o meu colega, <risos> uma provocação boa para a gente, né, fazer essa discussão saudável aí. Vou, vou jogar uma frase aqui para você ler. Não existe UX sem dados, mas existe dados sem UX. Comenta aí o que, que você acha dessa frase.
0: É, não essa é uma provocação realmente muito boa, assim. ainda mais porque ela é divisória, né? No fim é uma verdade muito grande. A gente tem duas áreas aí que são muito, muito grandes, muito é, multidisciplinares, né? Mas quando a gente fala de UX, é, a gente tem um ponto muito importante de que as melhores práticas que a gente tem hoje de UX, e aí quando a gente fala isso assim, pensando também em cada contexto de cada projeto, cada solução, essas melhores práticas, elas dependem muito do conhecimento do usuário. E esse conhecimento do usuário, por sua vez, está muito atrelado à forma com que essa informação chega e hoje em dia, né, com o um mundo tão digital, virtual, é, conectado, uma das formas mais simples e mais diretas de, de a gente conseguir essas informações é por meio de dados. Então, de uma forma ou de outra, hoje, no mundo digital, o UX depende imensamente de dados. Um então, outro ponto também é de que, quando a gente fala de dados, a gente está falando de dado quantitativo, né? então, dado quantitativo, de uma outra forma, é o jeito mais democrático de analisar questões específicas. Então, a gente vai pegar uma amostragem, a gente vai pegar uma grande quantidade de informação para a gente poder ter uma visão mais precisa, digamos assim, daquele usuário. Então, isso é uma coisa que vai ter importância para sempre, nesses casos de análises específicas e tudo mais. Então, eu acho que é, é um pouco por aí.
1: Muito, muito bom. E até, né, se me permite complementar um pouquinho, a gente, você falou do, do quantitativo, né? E dados, eles podem sim trazer também o quali, né, a gente falar sobre os, né, os dados que vão qualificar, né, segmentar, e aí eu puxo um, um tema bastante relevante que é o planejamento desses dados, né, então você tem ali o, o projeto que você vai estabelecer, né, o, o conception, o inception, vai seguir a sua metodologia, é, dentro dessa metodologia, vão surgir as hipóteses, vão surgir as perguntas. E essas perguntas elas têm que estar em sinergia com o time de métricas, para a gente saber... Qual é a ferramenta que vai capturar e armazenar esses dados, né? Como é que a gente, como é que a gente vai trazer esse quante que você comentou, sabe? Ah, é, eu quero ser democrático, né? Eu quero ser data driven, beleza. Mas os dados eles não aparecem assim, né? Com instalar do dedo, eles não aparecem só de desenvolver o site. Precisam de plataformas, de ferramentas. Então é muito interessante quando você falou da multidisciplinaridade, porque geralmente os clientes não têm essa essa segmentação de profissionais e perfis né? eles acreditam que, sei lá eu contratei um UX e beleza eu quero que esse cara me traga dados me traga insights e são especialidades completamente diferentes e o especialista em dado né, também é bastante segmentado né? a gente tem um cara que vai cuidar ali a pessoa que vai cuidar da captação do dado, que vai configurar a ferramenta pode ter um outro perfil que vai cuidar dos dashboards, enfim eu acho que todo esse trabalho depende bastante de vários perfis e, e quando a gente fala de UX a gente tem muitos perfis né, que dentro de, de UX a gente tem muitos perfis dentro dessa categoria de, de dados, então é bastante relevante a gente entender que eles coexistem, né, e dentro de cada categoria tem esses inúmeros perfis com hard skills diferentes.
0: Acabam fazendo uma, uma salada mista disso, né, é, é bem interessante falar nesse, nesse sentido de como esses dados, eles vêm para o processo de design então aí a gente tem muito aquela palavrinha bem conhecida de data driven, né, como os dados eles são inclusos no processo de design, e aí quando a gente fala disso, a gente tem uma série de, de processos, né? E, e, enfim.
1: Vamos aproveitar esse gancho aí, ó. vamos aproveitar, deixa eu fazer outra provocação. Os dados norteiam o trabalho de UX, dão mais agilidade. Você pode comentar pra gente um pouco dessa transição? Como é que é essa passagem do design baseados em dados pro design informados por dados? Quando a gente se baseia em algo ou quando a gente direciona informado por, né?
0: Sim, é. Eu gosto de pensar em sensores, né? que tipo de, de sensores a gente tem para imputar no nosso trabalho. Então, dados, da forma com que eu gosto de pensar, é nada mais do que um novo sensor, ele é um sensor a mais para o nosso trabalho. Então, a gente tem algumas outras coisas também que, na maioria das vezes, a gente até não considera, né? a gente tem é, a experiência e estudo da gente, o conhecimento de negócio, do produto, do usuário, entrevistas e testes, pesquisas, a gente tem uma série de, de outras formas de, de ver isso. Né? Mas quando a gente fala de dados em específico, é, no design a gente iniciou, né, começou assim, esse pensamento de, de trazer dados para o processo, muito com essa ideia do data driven. Então o data driven ele é bem focado, é fechado, né? pensando em otimizações, pensando em eficiência, então ele é muito baseado no dado. O dado ele norteia esse desenvolvimento. Só que com o tempo foram se desenvolvendo e se descobrindo né? outras formas de utilizar isso, ou pelo menos de priorizar isso, é justamente o que você falou, do informado por dados, e aí nesse design informado por dados a gente tem um uso é, não necessariamente focado em apenas um caminho, mas também significa que a gente está trabalhando com informações além dos dados quantitativos, além dos dados que a gente captura, que a gente traz de forma técnica, né? Mas a gente também leva em consideração coisas como esses outros sensores que eu falei, como a experiência, como a intuição do designer, que aí ela vai dar talvez um, um peso semelhante para essas coisas, ou mais semelhante. Né? Então, nesse processo aí, acho que comparativos e aprimoramentos específicos dos produtos se beneficiam muito com esse método, né? porque aí você tem uma visão um pouco mais geral. E... Hoje a gente já tem uma outra visão, que é o do ciente por dados, né? ou então o dataware, que é de uma forma um pouco mais abrangente. Então ele considera de forma totalmente equilibrada esses tipos de inputs e também procura entender quais são as limitações né, do, dos dados, percebendo como utilizar esses dados e esses diferentes inputs caso a caso. Então é uma abordagem um pouco mais livre, beneficia bastante a descoberta. Então quando você não sabe exatamente o que você vai atacar ou como você vai atacar, é uma forma muito boa de utilizar o dado de uma forma ali, complementar, mas que não norteie necessariamente aquele trabalho. Porque hoje a gente entende que existem algum, algumas limitações. Né? Então, uma coisa que é legal de destacar aqui do, do artigo, de onde eu, eu peguei esse, esse conteúdo, é um artigo do Aaron Gitlin, que ele é designer de interação do Google. Ele fala assim, dados por si só não dizem qual o problema, nem como solucioná-lo, mas podem nos ajudar a expor os problemas e avaliar a efetividade das soluções. É uma forma bem interessante assim, de ver e entender como utilizar esses dados.
1: Até acho que vale citar, né? O, a gente tem o Instituto Capra aqui no sul né, do Brasil, é um instituto de dados, de cientista de dados, e o Capra, que é o, não, o fundador do instituto, ele comenta sobre o que a gente conseguir estabelecer fronteiras, né? o, o que, que cada dado traz, como você colocou, sensor. A gente tem o data-driven, a gente tem esse informat, e o Capra ele fala muito dos dados que inspiram, né? e eu acho que isso coincide bastante com essa questão que você comentou da intuição, a gente trabalha ainda com a intuição, né? Muita gente confunde, ah, então não tem mais que ser intuitivo, tudo vai virar, né, robô, <risos> tecnologia. Cadê o ser humano? A nossa intuição, ela vale muito ainda e a gente tem é, isso como um, uma bússola. O fato é que é como se a intuição fosse a bússola e o Google Maps ali é, <risos> são os dados, né? Então, a gente tem essa inspiração através dos dados e que eles norteiam e valida, né? Agora, a gente tem o, o, o dado para validar. O, o Avinash, né? O Avinash Kaushik, que é um dos grandes precursores de métricas digitais, o evangelista de, de métricas do Google, ele tem uma frase que ele fala, né? Em Deus eu confio, para todo o restante me tragam dados, né? Então, ele fala isso: se você não for Deus, me traga dados. <risos> se você tem alguma intuição, me traga algum norte, um data-driven que vá, pelo menos, apontar para aquele caminho que a sua intuição tá, tá chamando.
0: Sim, eu acho que a grande parte do trabalho do design, desde o primórdio, né? Foi a intuição. E, e perder isso realmente seria um um mal muito grande, e, assim, não, não tiro a possibilidade, assim, aconteceu bastante, eu já passei por experiências em que realmente se perdeu a intuição, ou pelo menos o direito da intuição do designer em prol dos dados, e isso foi realmente uma coisa que foi muito do início quando houve essa colisão, né, entre design e dados e, e, e a, a parte mais técnica, foi se mesclando cada vez mais, né, então eu, eu gosto de pensar em dados, no uso de dados no design como um mindset, é uma forma de, de você utilizar ali algo que está complementar a sua solução, mas que não vai realmente nortear, né? Não, a gente não pode perder esse feeling, que é muito importante. Por outro lado, a gente tem aí informações muito precisas e muito... É, chega a ser sedutor, né? Você vê as informações estão ali mapeadas das pessoas o histórico de tudo e, e como tudo aconteceu da forma com que aconteceu. É, nisso a gente tem uma dúvida muito grande que acontece. Eu já passei pelos dois casos, né? Daquele momento de projeto que a gente chega e fala assim, é, tá, beleza, vamos capturar os dados aqui, porque a gente precisa de dados para informar esse processo. Só que aí a gente vai capturar todos os dados que a gente tem disponível para a gente poder ver e, e depois fazer essa análise, ou então a gente já vai planejar isso de, de antemão e já iniciar um, um processo já com tudo planejadinho, sabendo quais dados a gente vai utilizar, como cruzar esses dados. Me fala um pouco disso, qual que, como que você vê essa grande dúvida que a gente tem
1: eu vou falar, vou separar minha resposta em dois momentos. Né? Eu vou, vou falar como eu prefiro. <risos> é, tenho, tenho uma preferência em trabalhar com planejamento de métricas, até por uma questão de que a gente fala sobre o lixo virtual. Se eu capturar tudo, eu vou ter uma governança com qualidade disso. Eu vou conseguir delegar. Para cada dado a sua responsabilidade, inclusive aqueles que eu vou ter que jogar no lixo, é, ou eu vou ocupar um espaço aí num servidor, numa nuvem, e isso gera um custo, né? Isso gera um custo, porque eu preciso de instâncias, eu preciso de espaço, e isso tudo é pago, né? Eu prefiro trabalhar com planejamento estabelecer o objetivo do negócio, quais são as dúvidas, as hipóteses, né? Geralmente, ali no Inception e no Conception, você já consegue estabelecer tudo isso antes de, de botar o produto né, numa sprint para desenvolvimento. Eu tenho essa preferência de pensar no que vai ser medido. Até mesmo em situações que já, já estive em projetos que falou não, vamos medir tudo. Beleza, então vamos medir tudo por um mês? E depois a gente fecha, né? É, diminui um pouco essa torneira, né? Beleza, vamos medir tudo. Em quanto tempo a gente vai medir tudo? Porque não dá para ficar para sempre medindo tudo. É, né? Quem mede tudo, quem mede tudo não sabe o que quer. É, é um pouco do que eu penso, né? Mas óbvio que cada, cada projeto, cada cliente, cada vertical do mercado tem uma necessidade diferente. Quando eu vou falar de uma análise, por exemplo, de um chatbot... É importante que eu analise cada palavra, que eu identifique cada questão de ironia, semântica. Depende muito da situação do projeto, né, do cliente. O ideal é a gente é, gerar essas hipóteses antes. né? Fazer um planejamento de métricas, até mesmo para você entender o ferramental. As ferramentas que você possui, ela vai te trazer resposta para essas perguntas? Isso acontece demais, demais, demais de você lançar um projeto, lançar um site, enfim... E a ferramenta que está ali mensurando os dados, ela não vai te responder determinada pergunta de negócio, porque você precisa fazer um, um tratamento dos dados e, e fazer né, uma, um, um merge com, com dados que estão em outro lugar, de repente, em outra nuvem, em outra instância, em, outro, em outra plataforma, e, e você contratou, de repente, o um especialista que vai cuidar só daquele tipo de dado. E a gente tem vários especialistas, né? A gente tem o um engenheiro, a gente tem o um arquiteto, a gente tem o um cientista. São perfis completamente diferentes e tudo trata de dados. É, a gente tem especialista em visualização. Então, quando a gente fala dessa influência do dado, a gente tem que pensar na jornada do dado, é, o dado ele precisa ser capturado, armazenado, para depois ser transmitido algum conhecimento, algum data-driven, algum direcionamento. E todas essas fases, e eu diminuir né, de uma forma bem simples em três fases, que é a captura, o armazenamento e, e a disponibilidade desse dado, né, resumindo bem, bem resumido, para cada etapa dessa exige um hard skill diferente, um perfil diferente. Às vezes, durante um projeto, vão passar por esse projeto vários perfis diferentes. Alguns vão ter que ficar para fazer uma manutenção e, e deixar aquilo em constância. Outros vão vir implementar e, e depois volta para fazer uma, uma manutenção periódica. O, o importante da gente entender dessa influência do dado é todo o repertório do projeto e do cliente. Eu tenho espaço para armazenar? Eu tenho condições de manter isso por quanto tempo? O que, que vale a pena? Então, já começa aí um planejamento de métricas. Não é só botar o projeto no ar. Quais são as dúvidas de UX? Quais são os indicadores que o negócio vai olhar? Quais são os indicadores que o time de tecnologia vai olhar? A ferramenta que eu estou implementando, ela vai me trazer todos esses dados? Ela vai me trazer toda essa segmentação? Quais ferramentas eu preciso combinar para responder a pergunta de, de várias frentes né, diferentes? E... Hoje, não se pensa muito nisso, né? Tá todo mundo preocupado com dado, a modinha do Big Data, né? As pessoas querendo fazer Big Data, inteligência artificial. A gente tem noção de que isso envolve muitos profissionais e muitas etapas. Então, é, é muito da gente entender o projeto, o cliente e as expectativas, né? Junto com os times. E se é a UX que tá fazendo nascer, né, aquela experiência, é, desenvolvendo essa experiência, nada mais justo de que planejar junto com os especialistas de design as primeiras perguntas e respostas.
0: Nossa, você trouxe uma, uma visão muito sua e, e de coisas novas que, assim, para ser bem sincero, que nem eu tinha considerado, assim, você falou da coisa do lixo virtual, né, o lixo digital, que é um problema real, assim, para onde tá indo essas coisas, né? E, e, e quem que paga por isso?
1: <risos> é, até aí, uma redução de custo que, de repente, a gente não tá olhando direito.
0: <risos> Aquele dado, ele pode ser cabitezinhos ali, só que quando você escala isso, pelo amor de Deus, o espaço que isso ocupa é absurdo. E, inclusive, até falando dessa questão de, de performance, né, de tamanho, de peso, isso também traz um impacto. É né? claro que o, o trabalho técnico em parte, é também de, de fazer com que a captura desses dados e, e o armazenamento desses dados não traga impacto para a experiência do usuário, né? Mas de uma forma ou de outra, até quando a gente fala de vamos capturar tudo que está disponível, isso gera um impacto com as ferramentas que a gente tem hoje cada vez menos, né? mas ainda assim existe um impacto grande na experiência de tempo de carregamento de página, enfim, ou a própria resposta do sistema, né? por conta dessas, dessas ferramentas e dessa, dessa forma de lidar com esses dados. Né? Então, esse cuidado ele realmente é bem importante. Eu vejo que esse planejamento que você falou, ele traz muita eficiência assim, no, também no processo de design, porque a gente... Tendo visibilidade melhor do que a gente... Porque é aquela coisa da gente ter muitas opções. Se a gente for pegar tudo, capturar tudo, a gente tem N opções enormes. Então, aquilo dá uma falta de visibilidade para o processo de design que é grande. Então, beleza que a gente pode pegar tudo, mas vamos pegar só... N dividido por 2, <risos> que dá uma, um foco maior para o trabalho, que a gente consegue entender melhor qual que é o objetivo de cada coisa do que a gente ter tudo disponível, né? Claro que a, a ideia de você capturar tudo traz um pouco mais de liberdade e aí, até do que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, essa coisa de pegar tudo hoje ganhou um grande inimigo, que é a famigerada LGPD, né? Então, isso é um grande impeditivo desse trabalho de você pegar tudo. Ainda mais quando não se pensa o que é esse tudo, né? De só, poxa, vamos colocar tal, tal, tal e tal ferramenta para pegar tudo que ele pega. Isso daí, hoje, já cada vez mais está virando um absurdo maior, né? Então, você falou da, da questão também da, da jornada do dado. Então, você trouxe esses três, essas três etapas, eu complemento essas três etapas com o outro lado. A partir disso que você falou aí, da captura, do armazenamento, da análise, essas hipóteses, a disponibilização desses informações, né, a gente tem uma série de usos no processo de design para esses dados, então a gente vai, claro, aplicar esses dados, né, então a gente tem um passo aí, por exemplo, de priorização e aplicação, e para mim, priorização é um dos melhores usos de dados que você tem em design, porque não tem nada mais preciso do que os dados quantitativos e, inclusive, qualitativos também para levantamento de hipóteses e priorização dos problemas. Porque quando a gente está falando de um produto, se for um produto grande, a gente está falando de, sei lá, dezenas, centenas de problemas que a gente tem que resolver ou que a gente percebeu. Para a gente poder atacar esses problemas, a gente tem que priorizar de alguma forma. Uma das melhores formas que se encontra de priorizar é com dados. que vai dar ali a informação mensurável, né? Do que, que você pode atacar primeiro para ter mais impacto, para fazer mais diferença na experiência desse usuário? Frente a isso, a gente tem a solução também. Então, a, como que a gente vai solucionar aquilo? Qual a melhor forma? E aí eu volto naquela questão das melhores práticas que eu falei lá no início, que era do quanto o design depende dos dados. Essa solução ela está imersa nesses dados. É, é, são os dados que vão testar os testes AB, os testes de usabilidade tudo que a gente está fazendo ali, o quantitativo e o qualitativo vem disso. Além disso, a gente tem aí o passo da entrega, essa entrega ela vai vir junto, aliada a esse planejamento, e a partir da entrega a gente tem um outro, um outro momento do, do processo de design que usa é, os dados de forma muito ferrinha também, que é a mensuração de resultado. Então, a gente precisa ter certeza de que aquilo que a gente criou lá, lá atrás, o que a gente percebeu, solucionou e entregou, que aquilo está funcionando de fato. Então, os mesmos dados que geraram ou expuseram o problema naquele momento inicial vão ser os mesmos dados que vão, vi, vão servir de, de KPI para é, saber se essa solução ela realmente está funcionando. Então, assim, a gente falou de muita coisa, trouxe aqui uma visão né, sobre a organização dos dados, o uso dos dados no design, só que é, um, uma pergunta bem interessante de, de se pensar é, é como que isso vai ser no futuro, né, a gente pensar, a gente extrapolar um pouco nesse momento, não sei se você quer fazer isso agora, mas muita coisa impacta, né.
1: <risos> Vamos pensar aqui, né, estamos no ano de 2021, faz 11 anos que eu atuo com, com dados e vejo essa transformação ao decorrer da última década de redes sociais, né, é, eu acho que as redes sociais, elas trouxeram essa transformação no mercado de tecnologia, é uma das precursoras, vamos colocar assim, de, de, das tecnologias chamadas Big Data, que são tecnologias que têm essa capacidade de processamento massivo dos dados, independente do tipo. Porque daí se a gente entrar também no tipo de dado, né? Eu tenho dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, que seriam textos, imagens, emojis, vídeos tudo isso gera um, um, um armazenamento né, diferente e, e coisas diferentes, e como é que eu lido com a jornada do dado em cada um desses tipos de dados, né? Como que eu capturo, como que eu armazeno e como eu analiso cada tipo de dado. Então, quando eu penso no futuro, olhando para a última década, eu acredito que agora é o momento de maturidade do mercado. A gente tem que ganhar essa maturidade, né? É o momento da gente ganhar, amadurecer esses perfis de dados. A gente fala muito em tecnologia do perfil unicórnio, né? <risos> Porque geralmente o cliente, o projeto, a pessoa que tá ali, ela quer uma pessoa que ela faça UX, dados, performance, <risos> tudo, não, não é? Tipo, já não chegaram para você pedir um relatório, Ale? tipo
0: assim. Eu lembro, eu lembro da época do Master Developer. Do mestre de tudo Que ele resolvia todas as, as coisas Que havia de, de desenvolvimento Desenhava Fazia o código ali Entregava no final
1: Até mesmo o full stack Que é tido como uma pessoa Que entende do back-end e do front-end Também tem os seus aperfeiçoamentos O que de back-end? O que de front-end? Quando eu olho para dados, existe um mapa de ferramentas e se você for olhar a última década, de 2015 para 2020, por exemplo, o boom de tecnologias de Big Data. Em 2015 existia cerca de 350 a 400 tecnologias diferentes. A partir de 2020 já foram contabilizadas mais de 8 mil tipos, né? E aí, quando eu falo de tecnologias Big Data, é tanto o armazenamento como ferramentas de captura. Então, enfim, tudo que engloba um, uma jornada de um dado. É muita opção. É zero pretensão de conhecer. <risos>
0: Tô... Absolutamente tudo, né? <risos>
1: humanamente impossível e a gente trabalha com isso às vezes chega alguém, ah, você conhece tal ferramenta? você fala, não, como não? Tipo, como? não conheço é, vamos conhecer e, e o princípio tende, tende a ser o mesmo e a gente tem muitas ferramentas especialistas, e aí quando você, você citou da LGPD eu acho que a LGPD aqui no Brasil, ela trouxe ela forçou o mercado a, a amadurecer não que todo mundo esteja amadurecendo, acho que ainda vão ter algumas pessoas que vão, sabe, sentar na janelinha aí do, do ônibus, mas...
0: Vai, com o tempo vai forçar isso um pouco, né?
1: Não, e as grandes corporações, principalmente as grandes corporações financeiras que lidam com muitos dados pessoais e que eu acho que são as que mais se preocupam com essa lei, tem um investimento massivo nessa questão de dados então assim é, eu tenho que ter arquiteto de dados engenheiro de dados é, cientista de dados é, aí eu entro para as tecnologias de cloud que vão sustentar todos esses dados eu entro para as especialidades de dados eu tenho dado do front eu tenho dado do back eu tenho CRM eu tenho DBM e aí você vai entrando numa sopinha de letras porque a é gente para caramba não existe um unicórnio que vai fazer tudo. Se eu pudesse falar do futuro, eu diria que a gente tem que pensar no dado como uma governança. Porque quando você se coloca no degrauzinho da governança, isso te permite avaliar uma versão macro, uma versão 360 de um produto, de, de um processo, de uma jornada digital para ela ser completa, ela precisa de multidisciplinaridade de perfis. E você está alocando esses perfis no momento correto? Tem um analista de métricas junto com o time de UX ali na hora de fazer o concept de algum projeto para poder justamente estabelecer esse plano de métricas? E a gente conseguir direcionar o negócio de acordo com aquilo que está sendo desenvolvido ali né, nesse sprint de, de criação? Então, é, é muito essa conscientização de maturidade do público, dos clientes, de todo mundo, né? Tanto do cliente, de saber...
0: Até porque também quando não tem esse profissional, alguém vai englobar isso, né? Algum outro profissional que não é da área de métricas vai englobar isso, né? Corre riscos,
1: porque se a gente não tem um especialista, pode ser utilizado, ou pode ser utilizado a menos, né? Tipo, uma ferramenta que tem um potencial grande. Por eu não ter um especialista, ela não vai ser... É, bem aproveitada, como também pode acontecer o contrário. A pessoa utilizar de uma forma errada justamente por né, não conhecer a ferramenta e mensurar errado. E isso vai custar um tempo de carregamento de página, isso vai custar falta de qualidade na hora de armazenamento de um dado, porque você não capturou aquele dado naquele momento. Você tem que ter uma infraestrutura conectada com o negócio, com regras de negócio, senão você captura o dado no momento que ele... Que, que ele não é, é válido, e aí eu trago um exemplo que é sobre o lead, né? o que, que uma vez eu entrei num projeto, várias pessoas envolvidas de várias áreas, e a gente tinha que mensurar o lead, só que a gente descobriu que o lead era uma coisa diferente para cada um, para um produto era o e-mail, para o outro era o CPF, para o outro era o RG, para o outro era o, o, o número do cliente dentro da plataforma lá de gerenciamento de clientes, já, já tinha um problema, né? Eu vou armazenar o dado do lead, mas qual é o dado do lead? Então, quando a gente entra nesse detalhe, a gente vê realmente que as especialidades atuam de uma forma bastante clínica e, e, e bastante focada em poder diagnosticar, em poder trazer esse repertório dessa jornada do dado, trazer a, a, a eficácia para a eficiência, né? Então, eu tenho a, a, uma grande... É, eficiência em estabelecer ali a jornada junto com né principalmente times de design e, e a eficiência de tudo isso como é que eu mensuro e, e, e o plano de métricas ele permite esse olhar de encontrar as lacunas entender em que momento que a gente vai juntar tudo isso para transformar em conhecimento e para quem que eu tenho que direcionar esse conhecimento eu tenho que direcionar os dados de carregamento de página é, de, de navegadores de aplicativos enfim versões para o time de tecnologia eu tenho que direcionar um fluxo e como que esse fluxo se comporta quem está deixando né o fluxo para o time de negócio e time de design então o designer até atua bem no meio né entre tecnologia e negócio
0: é a ponte <risos>
1: É um universo muito grande e a gente precisa ter essa consciência para justamente fazer aquilo que você falou de focar. Se eu não focar, como é que eu vou priorizar? E aí a gente precisa juntar todo mundo para priorizar junto.
0: É isso. Aconteceram muitas mudanças né, nesse meio, tanto socialmente quanto de forma de negócio mesmo, mercado e uma série de coisas. Então para o futuro, eu acho que tem muito, realmente muitos, impactos. você citou vários aí, né, então é um movimento tanto de, de mercado, quando se fala no sentido da, das empresas que estão inseridas nele, da, poxa, transformação digital, você citou o mercado financeiro, transformação digital é uma coisa que está super em voga hoje, né, uma coisa que está aí com mega atração, porque as, as empresas estão tendo que correr para se adaptar a isso. O mundo mudou muito mais rápido do que as empresas mudaram seus serviços. Então, é interessante quando a gente para para pensar assim, que os usuários estão ficando cada vez mais ativos no, na gestão né, da própria segurança, da própria privacidade. Essas iniciativas da LGPD, GDPR e tudo mais estão trazendo um pouco mais de, de visibilidade para isso, para uma coisa que, na verdade, era largada. Né? E assim, você já, já do, da forma com que você falou, já demonstra um impacto grande na área de, de métricas. Né?
1: Sem contar o, o mercado de profissionais, que a gente não tem profissional para ocupar todas essas vagas.
0: E não tem visibilidade também, né? Por causa disso.
1: O que os jovens estão se formando, né? Nem tem, nem tem profissão ainda que Às vezes, daqui a cinco anos, vão ter profissões que nem existem hoje. Então, isso é assustador. E aí, a gente volta pro título do nosso podcast, né? Que é os dados a serviço da experiência. E quando a gente faz esse blend legal e, e, e bastante amigável entre os profissionais né, essas especialidades a gente gera um, uma potência né, de, de eficiência e eficácia tendo esses dados a serviço dessa experiência que é buscada né, uma experiência otimizada que vai atingir o objetivo de negócio seja uma venda, seja um cadastro de lead é, é importante que a gente trabalhe sempre em conjunto
0: eu concordo plenamente é, essa troca é mais do que importante hoje e, e no futuro, né? Eu acho que do lado do, do design, muita coisa vai, vai ter que se adaptar, né? No, no exemplo do, do, de transformação digital, isso já está acontecendo de forma corrida, mas com o tempo a gente, e aí eu falo assim, do ponto de vista do processo de design, a gente vai ter que aprender cada vez mais, e aí esse movimento de sair do data-driven para chegar no, no data-ware é um movimento interessante, porque a gente vai buscando né, informações em em vários meios. Então, a gente pega de vários lugares para poder informar o processo. Essa forma democrática de que está a privacidade hoje traz muito mais controle para o usuário, né? Dele poder selecionar ali o que, que ele quer dar de informação para as aplicações. Eu acho que essa é a intenção mesmo, né? A intenção é dar essa, esse controle para ele. Não é justo a gente buscar daquele usuário as coisas que talvez não sejam interessantes para ele prover. Ainda que isso tenha um efeito...
1: E nós somos esses usuários, Alê,
0: nós somos. Exatamente, nós também somos esses usuários, né?
1: Então, a gente quer um ambiente, né, onde a gente possa navegar com si otimismo, né?
0: Com certeza, ainda que isso tenha um, um, um efeito, né, um peso sobre a eficácia dos nossos processos aqui de criação de soluções e uma série de coisas. Com o tempo, realmente, as aplicações, elas vão se, se preparar para possibilitar cada vez mais isso, né, sem ferir essa experiência do usuário. E aí, eu acho que na história sempre foi assim, né? Com o surgimento de novas limitações, o design teve que se reinventar para prover boas experiências, boas soluções, mesmo que não tenha, e aí falando de hoje, né? Mesmo que não tenha esse aporte de dados que havia até pouco tempo atrás. A, a precisão das coisas vai diminuir um pouco por causa da amostragem, né? A gente vai ter menos amostragem, né? Com o tempo, se a gente limita o acesso das aplicações a esse a essas informações, mas eu acho que o, o futuro é variado ainda. A gente ainda tá para saber o que, que vai acontecer, como que vai, realmente vai ser.
1: Vamos marcar um, um podcast para daqui uns três anos a gente
0: refletir sobre esse. Mas... O fechamento, adorei, adorei. Vai ser o mesmo título e no final a gente bota dois pontos, o retorno.
1: <risos> valeu,
0: valeu.